0: A fé dos homens,
1: luz das nações, luz das nações, a
2: Bom dia, bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Na próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro, assinalamos o Dia Mundial da Justiça Social. Esta data foi criada em 2007 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e tem como objetivo trazer ao debate alguns dos problemas mais prementes que se enfrentam nas sociedades contemporâneas como sejam a pobreza, o desemprego e a exclusão. Hoje vamos precisamente falar sobre este tema, por isso fiquem connosco, mas para já abrimos o nosso Luz das Nações com Sérgio Guerreiro.
3: Se decidir negar a minha fé e não confiar nunca mais nele, não tenho a Que me salvou, não tenho aonde ir, não tenho aonde ir. Convencido, isto que sem teu amor se acabariam as forças. Perto de
2: Jesus, onde encontramos paz e segurança. Como prometido, hoje vamos falar sobre justiça social, que já na próxima terça-feira é também motivo de sinalar precisamente esta efeméride, o Dia Mundial da Justiça Social. Para isso, está hoje connosco Elsa Correia Pereira, que é socióloga e responsável pela assessoria de apoio aos imigrantes e refugiados da Aliança Evangélica Portuguesa. Olá Elsa, muito bem-vinda. Começo por-te perguntar o que é este conceito tão vasto de justiça social e em que dimensões podemos falar dela.
4: A justiça social de facto está nos seres humanos, independentemente da sua condição de serem homens ou mulheres, de serem mais ricos ou mais pobres, são iguais. Então, a justiça social ah, faz parte da graça de Deus. Ah, eu dividiria a justiça social em três dimensões. Apoio aos desfavorecidos, que podemos fazer de forma material, dando alimentos, vestuário, ah, ou ajudando de outras formas, com habitação, etc., contribuindo para a paz, para a harmonia entre os vários povos na nossa cidade, na nossa comunidade, contribuindo para vivermos em conjunto pacificante, onde Deus nos colocou. E a terceira dimensão da justiça social, talvez aquela que requer um pouco de mais coragem, denunciar a opressão, denunciar a corrupção, denunciar o que está errado. Existe uma ligação
2: entre a justiça social e a graça de Deus?
4: Uh, quero lembrar um versículo que fala a, que está na Carta aos Romanos, capítulo 14, e que diz o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então justiça e paz fazem parte da construção do reino de Deus. E também quero lembrar aquele versículo a Miqueias que diz O que Deus pede de ti, oh homem, senão que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. Sermos beneficiários da graça de Deus porque um dia o aceitamos como nosso Salvador, como Jesus como Salvador e, e único Deus da nossa vida. Nós temos de praticar a justiça e amar a misericórdia. Isso são os frutos de quem já está na graça de Deus. Os cristãos devem envolver-se
2: com a sociedade, no sentido de promover a paz, a justiça. Como é que este envolvimento deve acontecer?
4: Podem e devem envolver-se com a sociedade para promover a paz e a justiça. Jesus, no seu ministério terreno, ele não estava apenas no local... Pregando. Ele andava entre os doentes, entre os marginalizados, entre os mais frágeis, entre uh, os desfavorecidos, aqueles uh, os que eram um, pobres, os que tinham alguma deficiência, os, uh, as mulheres viúvas, todos aqueles que estavam nas franjas da sociedade. Ele tocava, ele curava, ele sarava, ele restaurava completamente... Então, nós devemos também envolver-nos com as pessoas que mais precisam de paz e justiça. E, e eu lembro um texto do próprio Jesus, no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, onde ele diz duas coisas muito importantes. Uma delas é bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz, porque eles são chamados filhos de Deus. E também bem-aventurados aqueles que têm a fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça é uma das características do nosso Deus e nós, como filhos de Deus, devemos tentar promover isso onde quer que estivermos, porque todos, todos são iguais diante dos olhos de Deus e Deus, a sua palavra diz que Deus não faz uh, a seção de pessoas, Ele não faz diferenciação de pessoas, não beneficia mais uns em favor de outros. E nós devemos ser portadores dessa justiça.
2: Elsa, qual é afinal a relação então entre evangelismo, levar as pessoas à salvação, não é? Conhecerem Jesus como o caminho, a verdade e a vida que nos salva para a vida eterna. E haver este equilíbrio também com a preocupação da ação social, fazer o bem, não é? Qual é a relação que existe então entre estas duas uh, esferas, o espiritual e a mais prática?
4: Existirá... Certamente uma relação entre evangelismo e ação social, porque uh, para nós mostrarmos o amor de Deus àqueles que mais precisam, nós devemos fazê-lo de uma forma prática, não é? Se alguém está com fome, de que adianta nós dizermos que Deus é amor se não demonstrarmos isso de uma forma prática e darmos alimentos a, essas, a essa pessoa? E, além disso, o Evangelho de Jesus é um Evangelho integral. A palavra grega, Soso, que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, ela quer dizer salvação, mas não só no sentido espiritual, de perdão dos pecados, de relação com Deus. Também de cura, de restauração, quer física, quer emocional, quer social, quer espiritual, de todo o homem. Então, uh, lembra aquela frase que diz que Jesus é a cura total para o homem total. Então, uh, nós também somos parte, uh, as nossas necessidades físicas e sociais e emocionais também são parte da nossa vida e, e Jesus quer suprir essas necessidades através de de nós, através da sua igreja então sempre que, que vem alguém até nós e que nós eh, ansiamos por levar o Evangelho e o amor de Jesus nós devemos cuidar também das suas necessidades sociais e físicas Estamos quase a terminar
2: e por isso a fechar Elsa, em que medida o Cristianismo e o Evangelho têm a ver com a transformação comunitária e com o cuidado integral das pessoas?
4: Por aquilo, justamente, já mencionámos que a salvação é uma salvação integral. E quando nós estamos inseridos numa comunidade. Nós, Jesus não nos chamou para ficarmos apenas entre quatro paredes. Chamou-nos para ser sal e luz. Como se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? Foram as palavras de Jesus. Então, se nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós vamos ter os olhos atentos para a comunidade onde Deus nos fez transportar. Nós devemos procurar o bem-estar de todos à nossa volta se há uma necessidade premente na nossa comunidade nós devemos procurar e orar a Deus de que maneiras podemos ser bênção para aquela comunidade e, e só assim poderemos demonstrar de uma forma prática o Evangelho não apenas numa teoria não apenas como uma ideologia mas como algo que transforma é claro que nós cremos no poder da oração, cremos no poder da palavra de Deus falada e pregada para transformar as vidas das pessoas. Mas se pudermos acompanhar isso com as, as nossas doações, com a nossa generosidade, com uh, o facto de falarmos, uh, sermos voz para as pessoas que precisam de que as suas necessidades cheguem. Uh, sejam conhecidas e, e cheguem a alguém que as possa resolver, nós devemos também ter essa responsabilidade. Não devemos fechar os olhos, não devemos ignorar isso, porque na comunidade onde Deus nos pôs, devemos ser sal e luz para todas as pessoas. Obrigada, Elsa, por ter estado
2: aqui à conversa connosco. Hoje estivemos então a falar sobre justiça social, algo que está inevitavelmente relacionado com o Evangelho e com a restauração integral que Deus deseja operar em cada ser humano. Então, sejamos sensíveis, proativos, em prol da justiça para com todos, principalmente com os mais frágeis e vulneráveis. A ser usados a favor da justiça para com o próximo. A fechar, Fica o convite para estar connosco na Igreja Evangélica mais próxima e hoje temos ainda para oferecer um devocional, por isso contactem-nos para o receber.
5: Contacte-nos pelo telefone 21 771 0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br evangélica portuguesa.
2: Nós voltamos a estar convosco amanhã aqui na Antena 1, bem cedinho, logo pela manhã. Então até lá, se Deus quiseres.
3: A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo capítulo 37, e sete, versículo
4: cinco.
6: Eclésia, Igreja Católica.
7: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo neste primeiro sábado do Caminho da Quaresma. Trata-se de um percurso de 40 dias que a Igreja Católica propõe às pessoas que, olhando para a sua vida, possam realizar gestos de aproximação aos outros, colocando no centro dos seus dias o amor, a capacidade de empatia com o sofrimento do próximo e, quem sabe, a partir daí, que esse encontro seja motor de mudança pessoal. Sobre esse caminho, diria eu, as pessoas com deficiência e quem os acompanha são mestres. Por isso, nesta manhã, queremos consigo conjugar palavras como olhar, inclusão, comunidade inteireza partilhada. Tudo isto foi vivido por vários movimentos que se juntaram para assinalar o Dia Mundial do Doente. O jornalista Otávio Carmo esteve lá. Convido nesta manhã a participar neste movimento inclusivo e construtor de uma sociedade mais humana. O profeta Samuel Lúria canta mesmo esse movimento que passa pela humildade. Fique desse lado na companhia do programa da Igreja Católica ao som da música É preciso que eu diminua.
3: Já não
1: caio numa casa onde o espaço é. São obras que me salvam Eu só sei crescer Eu só sei crescer Dormo de janela aberta Tenho os braços no estendal Eu posso us uh, uh, uh.
7: A música de Samuel Lúria a dar o tom neste programa Eclésia. Bom dia para si, se só agora chega à nossa companhia. Vem bem a tempo de escutar o padre Mário de Souza, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que nos ajuda a entender algumas expressões que marcam a nossa linguagem de todos os dias e que encontram a sua origem na Bíblia. Hoje não atiramos a primeira pedra, mas queremos ouvir o padre Mário de Souza sobre a origem desta expressão.
5: Que atire a primeira pedra. Uma expressão que com certeza já todos alguma vez ouvimos e que é uma expressão que se remete a um episódio da vida de Jesus que nos é relatado no Evangelho de São João no capítulo oitavo quando Jesus estava a escrever no chão, e lhe apresentam as autoridades judaicas uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério. E ser apanhada em flagrante adultério era, de facto, algo muito grave, quer no ato em si, quer depois nas consequências. Segundo a lei, essa pessoa devia ser condenada à morte por apedrejamento. E por isso estes homens querem que Jesus se pronuncie sobre o que fazer esta mulher. Se Jesus disser para ela não ser apedrejada, vão acusá-lo de estar contra a lei do povo. Se Jesus disser para que, de facto, se apedreje, então vão acusá-lo de não ser misericordioso. Trata-se, de facto, de uma situação que é uma situação que pretende pôr Jesus em causa. O que diz Jesus? Aquele que de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que de vós se considerar santo, que nunca tenha feito seja o que for de repreensível, então que seja esse o primeiro a atirar-lhe a pedra. E diz o texto que começaram todos a sair, um após outro, começando pelos mais velhos. Ora, naturalmente, que esta é uma expressão que faz referência à impossibilidade que todos temos de condenar seja quem for. Precisamente porque todos temos telhados de vidro, seja em que aspecto da vida for. Não há ninguém que não tenha pecado. Ora, como é que se pode atirar a primeira pedra, se de facto ninguém está assim tão impoluto? Mas, esta história não termina aqui. Jesus depois volta-se para a mulher, depois de terem saído todos, ninguém te condenou, também eu não te condeno, mas vai e não voltes a pecar. E é de facto uma expressão que também convida à conversão e à mudança de vida.
7: Deixo-lhe a indicação que este espaço com o Padre Mário de Souza, a Bíblia na Boca do Povo, pode ser acompanhada em formato vídeo a partir da página da Agência Eclésia no YouTube ou então procure o portal de informação, está lá tudo, em www.agencia.eclesia.pt. O olhar pode matar. Quem o disse foi Joana Cardoso, médica de família em Lafões, em Viseu, e voluntária nas férias que os silenciosos operários da cruz realizam no verão, no Santuário de Fátima, destinado a pessoas com deficiência e aos seus familiares. É a partir da sua experiência que fala, mas também da possibilidade que concretiza, com as suas mãos que tratam e com o seu olhar, que resgata vidas. Joana Cardoso foi uma das participantes do encontro que juntou em Fátima, no Dia Mundial do Doente, diversas organizações católicas. Para Joana Cardoso, a relação é a chave de transformação social, assim afirmou ao jornalista Otávio Carmo.
8: A sua ligação a estes, a estes movimentos do Pastoral da Saúde e do acompanhamento, podíamos chamar da, da Pastoral dos Doentes está relacionada com...
9: Portanto, a minha participação está relacionada já com uma participação que, que já vem de há 5, 6 anos, através das férias do Vem para o Meio. São as férias que decorrem anualmente durante 5 semanas, na Casa dos Silenciados Operários da Cruz, com os quais nós, voluntários, participamos nas férias para pais de jovens portadores de deficiência.
8: Estamos a falar de um contacto muito próximo com o sofrimento humano não só dos doentes, no caso de os pais de pessoas com deficiência que muitas vezes estão muito sobrecarregados e muito sozinhos, o esforço e a intenção e a vontade de dar dignidade a esse sofrimento e de acompanhar é muito importante, também, também dá outro sentido à existência de quem acompanha essas pessoas?
9: Eu diria que não é um esforço, temos que ver ao contrário, é mesmo um privilégio, porque nós acabamos sempre por receber mais do que aquilo que, que damos porque no fundo, como dizia o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude onde tive a oportunidade de participar também com este grupo enquanto voluntária realmente a única forma a única vez em que é lícito olhar alguém de cima para baixo é para o ajudar a levantar e tem que ser esse o nosso propósito ajudá-los a levantar sempre que é necessário porque aí sim nós estamos a levantar-nos também a nós próprios
8: é, Citando o Papa Francisco há aqui uma atitude contracorrente digamos porque há uma intencionalidade, até na forma de como este, este, este encontro foi desenhado, de integrar, de valorizar, de acolher. E o Papa Francisco, a sua mensagem para este dia mundial do doente, alerta muito para uma vontade que existe na sociedade de excluir e descartar quem sofre. É, é um testemunho também importante.
9: Sim, é um testemunho importante, até pegando na mensagem do Papa Francisco também, cuidando das relações, não só das relações entre jovens com deficiência, nas relações com os cuidadores, mas também nas relações dos jovens e dos cuidadores com a sociedade. Muitas vezes a sociedade olha de uma forma diferente, uh, dizíamos ontem na, na sessão que o olhar mata e os jovens com deficiência diziam muito isso, de facto o olhar mata, muitas vezes o olhar da sociedade mata. E eu acabei por lhes dizer no testemunho que o olhar dos outros não nos pode matar. Nós temos é que perceber que nós também olhamos de forma diferente para os outros. Temos que aceitar os outros olhares e com o nosso olhar mostrar também a compaixão, porque nós e os jovens com deficiência podem também ser o agente da mudança do outro que olha, através da sensibilização. Portanto, é muito importante este, esta ligação e este, estas criar as relações e cuidar das relações também para com a sociedade.
7: A irmã Marta Coto da Comunidade da Associação dos Silenciosos Operários da Cruz, falou deste encontro como uma riqueza na diversidade de carismas que se sentam nas pessoas que estão em situação de sofrimento.
8: Sabemos que é fundamental na sua vida esta, esta dimensão de dar dignidade ao sofrimento, de olhar para o sofrimento como algo que não fere necessariamente a dignidade humana, mas como algo que deve ser tratado com dignidade. Uh, e pergunto que desafio é este, até olhando para o grupo que temos atrás de nós, de, de acompanhar quem sofre e de dar dignidade a esse sofrimento.
0: Sim, uh, este encontro surge uh, por ocasião dos 40 anos da, da exortação apostólica do Papa João Paulo II e aquilo que, que nós tentamos e tentámos viver uh, neste encontro uh, foi essencialmente um momento de partilha no qual, no meio do sofrimento e nas dificuldades da vida, essencialmente vivemos o amor e vivemos uh, a vida como ela deve ser
8: aqui um conjunto de instituições que se uniram para esta celebração do Dia Mundial do Duente com várias sensibilidades, até com vários focos de, de trabalho habitual. Uh, como é que é este encontro? Perceber como é que também outras pessoas e outras pessoas de igreja que estão neste âmbito olham para, para a deficiência, para a deficiência intelectual profunda, para, para situações que até para quem vê de fora são muito chocantes e, e quase provocam um certo distanciamento como reação inicial, primária, e, e ver que há que há várias formas de estar com a mão na massa, digamos assim, de acompanhar estas pessoas e de valorizar a sua existência e aquilo que elas também têm para dar.
0: É, essencialmente é uma riqueza. É aquilo que nós vivemos e sentimos ao longo deste dia e meio Uh, foi a riqueza daquilo que são os carismas da Igreja, daquilo que é o ser sermos Igreja e sermos Igreja para o outro e neste caso concreto para o outro que está em situações de sofrimento independentemente do modo como o fazemos o que nós quisemos foi colocar no meio uh, esta palavra sofrimento para perceber que por trás do sofrimento está uma pessoa e, e foi isso que nós procurámos e que temos vivido ao longo deste, deste dia e meio
8: Só uma última questão que tem a ver com, com uma passagem da da mensagem do Santo Padre para este dia, em que alertava muito, tem alertado, aliás, no seu pontificado, para a ideia do, da tentação do descarte. Perante pessoas que sofrem, perante pessoas que saem da norma, digamos assim, da, daquilo que é a que é, que é lisura quase de uma sociedade que visa produzir e consumir sem, sem interrupções, há a tentação de descartar pessoas que quase representam um grão de areia nesta engrenagem, nesta grande engrenagem. É, é um alerta necessário e sempre presente?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E aliás, o nosso próprio programa, aquilo que nós procurámos fazer com um programa paralelo, adaptado às pessoas com deficiência intelectual, foi precisamente neste sentido de todos fazem parte, todos podem vir e todos podem participar. Alguns participam de uma maneira, alguns participam de outro, mas todos temos algo para para receber e para dar. E, e por isso, sim, faz falta percebermos que todos uh, somos igreja e todos fazemos parte desta, desta engrenagem, mesmo o mais pequenino grão de areia.
7: Joana Moraes e Castro, do Serviço Pastoral de Pessoas com Deficiência, sublinha ao jornalista Otávio Carmo que a solidão não faz sentido na sociedade que se quer construir e que a inclusão tem de ser uma palavra mais forte.
10: A inclusão faz parte da nossa vida e temos, estamos já tarde um, a fazer com que as pessoas com deficiência participem como vozes ativas na vida da Igreja e na vida social.
8: aí é uma preocupação do que acabou de dizer, que talvez seja importante até para mudar o olhar, que é do acompanhar e, enfim, quase permitir que as pessoas tenham um espaço próprio para que elas possam contribuir com a sua experiência, com a sua vivência no conjunto da comunidade e daquilo que a comunidade faz?
10: Sim, eu acho que, que nós temos que nos começar a habituar em todos os espaços inclusivos uh, sabendo que isto não se faz de um dia para o outro uh, essa tem que ser a nossa meta uh, este foi um dos, um dos momentos em que nós estamos muito gratos uh, porque assim aconteceu uh, e acho que cada vez mais que nos habituarmos vamos achar que é naturalíssimo e que devemos olhar para trás e pensar como é que nós não tínhamos feito isto antes?
8: A mensagem do Santo Padre para este dia alerta, eu tenho feito esta pergunta mas, mas acho que é importante aqui também no caso alerta por uma, por uma cultura de descarte, tem sido uma preocupação constante, um pontificado e, e percebemos isso na sociedade até num certo isolamento e palavra forte que o Papa usa um certo descarte em particular da pessoa com deficiência que não é integrada ou que não tem possibilidade de se integrar por uma série de obstáculos e a pergunta é se, se esta se esta proposta que é feita também neste contexto do, do encontro acaba por ser uma proposta um que encontra corrente e, e quer simbolizar essa necessidade de uma atitude diferente que tem falado
10: é, é, é completamente a nossa intenção que assim seja um dos grandes dramas da nosso do nosso mundo atual é a solidão e, e nas pessoas com deficiência essa solidão é acentuada muitas vezes, e por isso e a exclusão vem daí a exclusão vem dessa, desse isolamento, dessa, desse descarte, como o Papa Francisco tantas vezes uh, nos diz. E sim, é a nossa intenção que de alguma maneira é sinalizar que uh, não faz sentido, não faz mesmo sentido. E é paradoxal, porque as pessoas que convivem mais de perto com as pessoas com deficiência percebem que o mundo ficou melhor e que ficou mais bonito. Não é que seja mais fácil, mas ninguém disse que a facilidade alguma vez é sinónimo de felicidade, mas fica importante e, portanto, acho que o mundo está a perder enquanto não perceber isto bem. E por isso é a nossa intenção que, de alguma forma, gritar e pedir e alertar que ouçam, que vejam, que sintam, que convivam e que percebam que as pessoas com deficiência têm muito, muito, muito a contribuir para o mundo.
7: E Leonor Belo, do Serviço Pastoral de Pessoas com Deficiência, evidencia isso mesmo. Pode não ser mais fácil, mas o mundo será seguramente melhor com a presença e participação das pessoas com deficiência. Leonor Belo confirma isso mesmo.
11: Estar com este grupo é muito bom porque assim eu conheço mais pessoas. Eu conheço mais um, o sítio onde estou e é muito bom sentirmos que estamos bem engrupados com tudo.
8: Este programa, deste, deste, deste encontro, teve um cuidado especial com, com pessoa, para, para pessoas com deficiência e, sobretudo, algumas pessoas com deficiência intelectual muito profunda, que é um trabalho muito bonito que é feito aqui também, Fátima. Isso tocou te é, é algo que, que impressiona, também ter a oportunidade de acompanhar estas pessoas e ver como é que elas vivem e como é que vivem o seu sofrimento, muito fundo.
11: Sim, sim claro que isso me impressiona, porque há pessoas que eu não, que eu não conheço de outras... Deficiências que eu nunca que eu nunca ouvi na vida outros nomes. E é muito bom ver e sentir que há pessoas assim também.
8: Diz-me só, só um, um, um pormenorzinho. Estamos em Fátima, um sítio que é especial para muita gente. Também como é que tu te sentes aqui em Fátima? Como é que tu vives quando visitas este santuário?
11: Em Fátima, quando eu visito aqui este santuário, eu sinto que eu vou visitar. Deus, no caso, que é o que nós temos de fazer sempre.
7: Custódia desloca-se numa cadeira de rodas, mas a sua vida não se limita dessa forma. Pertence ao Centro Voluntários do Sofrimento, uma associação de leigos dos silenciosos operários da Cruz e, na primeira pessoa, afirma a importância de acompanhar quem sofre e confirmar a dignidade de cada pessoa.
12: Uma pessoa com deficiência, e limitada, dependente, tem sempre muitos problemas. E então, ter algo que nos motiva, que nos dá vida, que nos dá força, ajuda-nos a caminhar e, sobretudo, a ser felizes, a encontrar um ânimo para a vida.
8: Pergunto-lhe só também agora do que, foi, do que foram estes dois dias, deste encontro, de, até da, da programação que ele tem, ele, ele teve um cuidado especial de ter uma, uma participação aberta também a pessoas com, com deficiência intelectual, é, é um desafio, imagino. Sim,
12: sim, porque temos connosco o Movimento Fé e Luz, que é mais dedicado às pessoas com deficiência. Não é? é muito importante, porque se nós, em conjunto, há aqui várias realidades, já pastoral da saúde, o Movimento Fé Luz, o Centro de Vontades do Sofrimento. O Centro de Vontades do Sofrimento abrange todos. Em si, sofrimento, não quer dizer doença nem deficiência, porque hoje sabemos que há muitos sofrimentos a nível psique, psicológico e então todas essas pessoas precisam de acompanhamento. E em conjunto vemos a realidade uns dos outros. Eu já vi algumas pessoas aqui olharem de frente, impactarem e verem realmente. É muito importante caminharmos em conjunto. Não será o
7: sofrimento a explicar quem somos, mas saber vivê-lo deixará marcas para a vida de cada um e de quem se relaciona. Quem opta por parar para acompanhar e para ajudar a dignificar cada percurso de vida. Foi isso mesmo que lhe quisemos trazer nesta manhã, a partir da reportagem do jornalista Otávio Carmo, junto das pessoas com deficiência, que assinalaram o Dia Mundial do Doente e que optam por viver e afirmar que o sofrimento deve ser vivido em comunidade inclusiva e de forma digna. Regressamos à música nesta manhã de sábado. O tom da música de TZ, que nas colinas do sul de França se compõe, chega agora até nós. A Minha Alma Está em Repouso, fique com o original em francês. A música de TZ dá-nos o tom para chegarmos agora neste programa da Igreja Católica ao tempo em que escutamos algumas mensagens que saem das leituras propostas para este primeiro domingo da Quaresma. Como habitual, é o padre dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
6: Neste primeiro domingo da Quaresma, Marcos inicia o seu Evangelho proclamando a encarnação do Filho de Deus. Jesus é plenamente homem, pois é tentado, e plenamente Deus ao manifestar a vitória do amor sobre o mal. Jesus faz uma declaração. Cumpriram-se os tempos. Dirige-se a um povo que espera um Messias que estabelecerá um reino novo, bem próximo, que vem precisamente trazer a esperança a todo o povo. Mas Deus não impõe a sua vinda, Ele faz-se de desejar. Aqui duas atitudes do coração são necessárias. A conversão, mudando de vida e voltando para Deus, e a fé, aderindo plenamente com todo o ser à pessoa de Jesus Cristo. Esta é a quaresma, conotada como tempo de penitência, de sacrifício de toda a espécie, de resistência às tentações, à imitação de Jesus no deserto. Tempo não muito entusiasmante, se houver apenas esta acentuação sem partilha concreta. Porém, na breve passagem do Evangelho, Marcos fala duas vezes de Boa Nova, que dilata o coração, que traz alegria. Por que não falar de alegria durante a quaresma? Será que isso desvirtua o seu sentido? Trata-se de conversão, converter-se, é certamente deixar de cometer pecados e voltar a uma vida moralmente pura e reta. Mas a verdadeira conversão é acreditar na Boa Nova. E esta é a manifestação do verdadeiro rosto de Deus em Jesus, um Pai que é puro amor, a fonte absoluta do amor. Às vezes, a primeira tentação, a mais terrível, consiste em transpor para Deus as nossas maneiras de amar e de compreender a justiça e o poder. Ora, Deus não é Deus que é a nossa imagem, nós é que somos a sua imagem. A verdadeira conversão consiste em mudar as nossas concepções de Deus para acolher um Pai que nunca para de nos amar, que nunca nos rejeita. E quando recusamos o seu amor, Ele só tem um desejo, manifestar-nos ainda mais o seu amor até nos dar o seu Filho, para que nos deixemos amar. Quaresma são 40 dias. Não é demasiado tempo para descobrir este Deus-amor. Ao longo desta primeira semana da Quaresma, vale a pena retomar o Salmo 24 da liturgia deste domingo e rezá-lo em cada manhã, lentamente. Pode ser meditado, ruminado. Por exemplo, memorizar um versículo para cada dia. Tu és o Deus que me salva. Lembre-te, Senhor, da tua ternura. Repeti-lo várias vezes ao longo do dia, em caminhada com o Senhor. Será uma maneira de viver exortação à oração em segredo no íntimo do nosso coração, escutada na quarta-feira de cinzas. Com esta atitude orante, autêntica, veremos que os juns, abstinências e esmolas só podem ser expressão do amor de Deus, nunca tomados como caricaturas de práticas exteriores sem coração. Aí está a verdadeira conversão na alegria da Boa Nova.
7: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e no portal de informação dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe faz. Ficamos hoje por aqui, obrigada por estar connosco a cada sábado, a cada manhã, contamos com a sua companhia, encontre-nos em agencia.eclesia.pt, esperamos lá por si, ou então amanhã aqui na Antena 1, pelas 6 horas, o Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco, tenha um excelente sábado, desejamos-lhe também uma excelente caminhada de quaresma. Até amanhã, se Deus quiser.